0: WhatsApp Alle, Der Radsport Podcast. Neue Folge WhatsApp mit einem äh, wütenden Moderator, der heute überlegt hat, ob er sich hier tatsächlich zuschalten möchte. Das liegt daran, welche äh, Leute hier im Podcast mit dabei sind. Natürlich der großartige äh, Jonas Bayer. Herzlich Willkommen. Hallo. Und äh, der andere, der sonst auch immer noch mit dabei ist. Leider. Thomas Gerlich.
1: Hallo. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt und äh, <lacht> weiß gar nicht, wodurch ich diese ungalante
0: Begrüßung verdient habe. Äh, mein Name ist Lukas Bergmann und ich habe mit Thomas Gerlich vor der Saison eine Wette abgeschlossen. Ach, jetzt? Okay. <lacht> Die muss man jetzt vielleicht ganz kurz erklären. Thomas hat sich äh, vor der Saison gesagt, er kauft sich ein Zeitfahrrad, was ich als äh, unsinnig bezeichnet habe. Daraufhin hat äh, Thomas mir eine Wette angeboten, dass er auf diesem Zeitfahrrad mehr Kilometer zurücklegen wird, als ich auf meinem normalen Rennrad. Alles eigentlich okay. Alles geht um einen Kasten Bier, die Wette. Äh, eigentlich eine easy Geschichte für mich, auf jeden Fall. Weil so fährt man jetzt auch nicht auf seinem Zeitfahrrad. Das Ding ist, Jetzt war ich ein paar Wochen krank. Jetzt hat der Thomas so einen minimalen Vorsprung. Den hatte ich schon fast aufgeholt. Dann schreibt mir Thomas Gerlich am Samstag eine Nachricht. Er kann heute nicht aufs Rad. Was sag ich? Okay, dann gehe ich stattdessen laufen. Geh auch nicht aufs Rad. Dann machen wir einen Nicht-Angriffspakt. Nach dem Laufen konnte ich am Sonntag aber auch nicht aufs Rad, weil ich einen riesen Muskelkater hatte. Das ist Wahnsinn,
1: wie viel Lüge jetzt schon in deiner Aussage ist. Aber <lacht> fahre fort.
0: Und an... Äh, dann habe ich ihm natürlich am Sonntag auch eine Nachricht geschrieben, ja, ich werde es heute nicht aufs Rad schaffen. Fünf Stunden später gucke ich so rein zufällig auf Strava, sitzt Thomas Gerlich 80 Kilometer auf seinem verdammten Zeitverrat, nur um mir eins auszuwischen. Am Tag davor noch den Angriffs äh, nicht Angriffspakt hier mit Leuten und dann äh, mich so von hinten überfallen. Bevor Thomas irgendwas dazu sagt, möchte ich erstmal die Einschätzung von Jonas dazu hören.
2: Äh, wenn jetzt hier nicht gleich irgendeine streitende Golem-Armee vorkommt, dann möchte ich die Geschichte gern abbrechen. <lacht> naja. Ist auch dann irgendwann ein bisschen Verrat an unserem Zuhörer. <lacht>
1: ich habe ja auch gedacht. Ich glaube, wir haben jetzt schon sämtliche Hörer verloren äh, bei diesem großartigen Interviewgast, den wir, den wir noch haben. Ähm, er hat schon so viele wahrscheinlich abgeschalten. Wir können diese. Ich möchte ja auch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, dass viel Unwahrheit da schon drin steckt. Man kann ja auf die nüchternen Fakten schauen. Ich führe mit knapp 200 Kilometer die Wette noch an. Insofern muss ich dazu nicht mehr
0: sagen. Äh, 200 Kilometer halte ich für ein Gerücht. Sind 140.
2: Erfinde wenigstens einen Drachen dazu oder sowas. <lacht>
0: <lacht> auf
1: jeden Fall führe ich die Wette aktuell noch deutlich an und äh, Lukas, äh, wir können gerne wieder darüber sprechen, wenn sich an der Führung was geändert hat. Und äh, damit äh, kommen wir doch zur Überleitung. Jonas, übernimm das Ruder, sonst äh, driften wir hier vollkommen ab.
2: Ich will äh, nur noch kurz einwerfen, du führst mit 200 Kilometer an, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ich bin, glaube ich, noch gar keine 200 Kilometer auf dem Rennrad gesessen, also ich bin noch äh, deutlich weiter zurück. Ich habe aber auch keinen Zeitverrat, muss man muss man auch dazu sagen. Ähm, du hast schon gesagt, wir hatten einen Gast, aber lass uns zuerst äh, schauen, was noch so passiert ist in der Radsportwelt. Ähm, ist zwar nicht so viel, aber wir hatten doch einige Höhen und Tiefen, würde ich mal behaupten.
0: Aus Reißer und Ausrutscher.
2: Fangen wir mit den
1: Ausrutschern an, oder? Lukas, äh, du hast vorhin einen herrlichen Artikel geschickt. Äh, klär uns doch mal kurz auf, was mit Drone Dennis eigentlich so passiert ist am Wochenende. Ja,
0: was mit dem Mann los ist, äh, äh, kann man fast mit äh, hier Thomas Gerlichs <lacht> Aktivitäten vergleichen. Okay, das geht jetzt ein oh, bisschen boah, zu weit. Ja Zeitfahren und,
1: und Dennis, okay, das ist, äh, ein bisschen,
0: okay. Hat auf jeden Fall mit Zeitfahren zu tun. Nur deswegen. Äh, nein, aber Rowan Dennis hat äh, auf Instagram einen Post rausgelassen. Äh, da steht tatsächlich wortwörtlich drin, fuck Covid-19 and fuck äh, quarantine. So ist es einfach auf die Straße raus. Er wohnt in Spanien. Das heißt, äh, dort ist gerade absolutes äh, absolute Ausgangssperre. Die Situation natürlich auch äh, deutlich schlimmer als hier in Deutschland. Und äh, daraufhin gab es natürlich jetzt nicht so nette Antworten, <lacht> dass äh, Ron Dennis das Ganze scheinbar nicht so ernst nimmt. Ähm, ist ja alles verständlich, dass es nicht so einfach ist, wenn man nicht raus kann. Gerade als, als Radprofi, äh, aber irgendwie ähm, kriegen das alle anderen auch hin. Und äh, wenn ich's es dann poste ich äh, und äh, berüste mich nicht damit auf, auf Instagram. Deswegen äh, das für, für uns der Ausrutscher. Auf jeden Fall hat er jetzt im Nachhinein einfach seine Social-Media-Kanäle gelöscht.
1: Aber ich, also Ron ich, finde, Dennis, ich finde, man muss dazu auch noch den Hashtag dazu schreiben, den er dazu, als Bildunterschrift war ja auch COVID-19 can suck my ass. Ja, so, so, genau, also, so war der Das kommt, finde ich, auch noch dazu. Das ist Das unterstreicht diese nicht ganz so schlaue Handlungen auch nochmal. Ähm, ja. Er, er muss es, wenn, wenn, dann muss er es einfach mit Druck machen. Ich glaube, Ron Dennis, der, wenn ihm was nicht äh, gefällt oder irgend sowas, dann kann er das nicht einfach so still und heimlich für sich als nicht gut befinden, sondern er muss es auch deutlich äh, der Welt mitteilen.
2: Also wenn es nicht so ein, so ein fürchterliches Thema wie Covid-19 und die Situation in Spanien betreffen würde, dann wäre es für mich ein absoluter Ausreißer. Ich habe das davor schon gesagt, weil es zeigt für mich, Team Ineos, die können nicht alle noch mal, so einhegen, wie sie es gern hätten, glaube ich. Also jetzt haben sie da mit neben Johnny Moscow noch so einen zweiten richtigen Unru Unruheherd mit reinbekommen. Äh, mit Rowan Dennis, dem wirklich offensichtlich alles komplett scheißegal ist. Der will einfach nur Zeitfahrweltmeister werden. Ich glaube, den Rest interessiert ihn nicht mehr.
0: Ja, aber was ist, was ist denn los mit dem Mann? Also ich meine, der ist ja im letzten Jahr jetzt auch nicht gerade positiv aufgefallen. Er hat sich dann noch verteidigt äh, auf Fragen, was das, was das soll und wann die Entschuldigung kommt. So. Ähm, mit dem Motto, ja, wollt ihr einfach immer so die, die geschleckten Radprofis, die einfach äh, alles nach heile Welt aussehen lassen oder wollt ihr die Realität? Da muss ich halt sagen, das ist bei anderen Themen vielleicht durchaus angebracht, dass man das kritisieren kann. Aber bei äh, Covid-19 gibt es halt da sehr wenig Spielraum.
1: Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Aber weil du gerade auch Charlie Moscon angesprochen hast, äh, wir nehmen heute am Montag auf, der hat heute Geburtstag. Äh, kleine Empfehlung an alle euch da draußen, geht mal auf das Instagram-Profil von Timi Neos und lest euch die Kommentare unter dem Happy Birthday Post zu Charlie Moscon durch. Also so, äh, ja, man kann es vielleicht auf einen zusammenfassen, der da relativ weit oben ist. So, ja, man sagt ja, die Weisheit kommt mit dem Alter, hoffen wir mal darauf. <lacht> Das ist so ein bisschen der Tenor, der Kommentar. Aber dann lohnt es auch mal ein, zwei Minuten, da ein bisschen durchzuschmökern. sind ein paar ganz lustige dabei. Muss ich nur gerade noch einwerfen. Johnny, falls du das hörst, Grüße von der Stelle. Reiß dich zu. <lacht>
0: Sehr gut. Das sagt er ganz einfach mal so. Ja, es gab aber auch noch äh, ein paar schöne Sachen. Ja, bei einer Zum Sache Beispiel bin ich mir in nicht der Frisuren. Frisuren, äh, genau. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das in Ausreißer oder in Ausrutscher packen sollen. Ja, Peter Sagan hat hier mal schön äh, den Haarschneider einmal quer über den Kopf gefegt
1: und zwar komplett. Ja, da, da sind die Haare auf minimalste Länge äh, runtergeschaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mal behaupten, der bisher bestaussehendste Mann des Pelotons wahrscheinlich äh, und definitiv einer der beliebtesten und populärsten Fahrer, Ach, ob er immer noch der also er bestaussehender um den Titel wird er wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Nicht? Was meint ihr? Ausreißer oder
2: Ausrutscher? Mit Helm Ausreißer. Sonst ist es leider ein Ausrutscher.
0: <lacht> ja, ja. Peter Sagan. Ganz interessante Geschichte dazu, weil wir die letzten Wochen auch immer über die Movistar Doku gesprochen haben. Und Alejandro Valverde sagt da einen ganz schönen Satz in dieser Movistar Doku. Er will auch so sein wie Peter Sagan. Er probiert dann einen äh, Wheelie zu machen wie er, fliegt dabei auf die Fresse, dass das ist irgendwie ein Tag oder eine <lacht> Woche vor, vor, ich weiß nicht mehr welchem Rennen, war es Paris-Roubaix oder war es Malan Sanremo, auf jeden Fall irgend so ein Ding, das er gewinnen wollte, einen der Frühjahrsklassiker. Ja, das äh, passt irgendwie zu dieser Saison, wie wir sie vergang <lacht> vergangenes Jahr von Movies da gesehen haben, oder? Wie war das nochmal mit Carapaz beim Giro, mit der Teamanweisung? <lacht> also, diese Doku ist wirklich unfassbar zu empfehlen. Jonas hat es Folge schon angesprochen. Ähm, unterstreicht wirklich nochmal sehr vieles, was wir in den äh, vergangenen Folgen äh, und auch während der Tour de France erzählt haben zum äh, Team Movie Star, Also, es läuft sehr, sehr wenig. Vor allem, was für Ansagen gibt. Du hast es angesprochen, Thomas, beim Tiro. Carapace. Äh, bei der Etappe, wo er so extrem viel rausgeholt hat. Ich meine, Carapaz war ja lange eigentlich relativ weit weg beim Tiro beim Und äh, es gab dann diese eine Etappe, wo er als Ausreißer vorne weggefahren ist. Und sie hatten irgendwie, ist die Taktik dahinter nicht so ganz aufgegangen. Und dann haben sie irgendwie Carapaz auch äh, angewiesen, er soll jetzt nicht Vollgas fahren, sondern soll ein bisschen Tempo rausnehmen und lieber Kräfte sparen, weil er eigentlich als Helfer quasi eingeplant war. Und Carapaz hat aber nicht drauf gehört, er hat halt einfach voll durchgezogen. Und dann kommt wirklich so ein Umschnitt, Kurz nachdem so der der Teamchef so fragt, hä, was was macht ihr denn jetzt, warum warum hört er nicht und so. Von hinten äh, ist auch Landern nicht so ganz amused. Und im nächsten Moment ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Teamchef rastet komplett aus vor Freude. feuert äh, carapass an, jubelt ihn zum Sieg. Und äh, letztendlich hat sich in dieser Etappe Karapass wieder zurück in, ins Spiel gebracht um den Giro. Und den ja später auch gewonnen. Also
1: Können wir überspitzt sagen, äh, Carapaz äh, hätte den Giro nicht gewonnen, wenn er auf seine äh, Teamchef und seine Taktiken gehört hätte. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. So das passt so gut zu mensch es movie Das passt sehr gut
0: zu, zu Mensch-Movie-Star. Das ist ein kurzer Aus, Ausflug in diese Movie-Star-Doku. Äh, wirklich sehr zu empfehlen, auf Netflix. Schaut sie euch an.
2: Von der guten Seite gibt es da noch zu berichten, dass äh, man da jetzt äh, am Trikot mitdesignen kann äh, für einen guten Zweck. Äh, also zu, da haben sie jetzt schon mal zurückgefunden. <lacht> ja, den Kompass ausgerichtet. Ja, kann man sich mal anschauen online. Ja, geht
0: es um, um uh, Spenden für die Coronavirus-Hilfe in Spanien. Das, was uh, vielleicht Rowan Dennis auch mal angehen sollte.
1: Dann könnten sie aber auch an ihrer Radlackierung noch mal arbeiten. Ja, bei Team Movistar. Aber das ist wiederum ein anderes Thomas, Thema.
0: du bist doch prädestiniert
1: dafür. Bitte. Ja, ich, ich reiche da sofort einen Vorschlag ein. Also ich bin mir sicher, <lacht> wenn ich das... Äh, Entsprechend, der Raddesign darf sie das besser aus als mit dieser Movistar-Lackierung aktuell. Aber wir driften dazu sehr ab. Was, ich, was mir noch aufgefallen ist, Thema Ausreißer aus Rutscher. Absoluter Ausreißer. Garen Thomas, äh, von dem Mann bin ich ja eh ein Fan. Der hat Ineos hat ja auch so eine Aktion, ich hab's nicht ganz auf dem Schirm, was es war. Es ging auf jeden Fall sehr viel darum, um sehr viel Rolle zu fahren und Swift und es hatte auch noch einen guten Zweck und sie haben Sondertrikot und so weiter, alles Mögliche. Und Garen Thomas hat da schön an den Abenden jeweils auf Instagram dann so, hat sein heutiges Pensum erfüllt. Und der Mann hat ein eigenes Bier. Er hat sich schön, wie Garen Thomas-Like hat abends auch noch ein Bier reingestellt, klar. Und er hat auf, auf dem Bier, auf dem Etikett ist auch wirklich sein Kopf und das heißt auch Garen Thomas Bier und irgendwie sowas. Also das muss ich sagen, das ist das Ziel als Radprofi, so erfolgreich zu sein, dass du dein eigenes Bier bekommst, dass du dir nach dem Rennen reinschütten kannst. Der Mann macht einfach alles richtig.
0: Thomas, sowas kann ich dir wahrscheinlich in jedem Scherzartikel laden. <lacht> Bestellt. Egal. <lacht> Garen Thomas, das, guter Mann. Lowlight. Ist es dein, dein Wunsch zum nächsten Geburtstag? Ja. Dann werde ich mich darum kümmern. Versprochen.
2: Aus Rutscher bei G's äh, Ess- und Trinkgewohnheiten absolut seine Pizza-Auswahl. Er hat sich irgendwie nach diesem ewig langen Rennen, äh, was ich auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, äh, eine Pizza mit Nutella und Marshmallows
0: drauf <lacht>
2: <lacht> Und dazu das
0: Karen also, Thomas Bier. Also, also dazu, ja, ich weiß der Mann auch. hat einen Magen beieinander. Das, das muss ja unfassbar ja. sein. Ja,
2: war Lisa, war Lisa.
0: Und
1: trotzdem fährt er bei der Tour de France ganz vorne. Geiler Mann Tour de France, das wäre jetzt wahrscheinlich dann die Stichwort. Die UCI hat äh, vergangene Woche jetzt den Rennkalender geupdatet und er ist vogelwild beziehungsweise er ist einfach zwei Monate Vollgas, alles hintereinander und es ist so ein bisschen so der allerletzte Strohhalm Hoffnung, äh, den die UCI sich da zusammenreimt, damit das alles noch irgendwie wohl stattfinden kann. Oder wie würdet ihr das bezeichnen? Also um es kurz klar zu machen, die Tour de France ist auf Ende August, Anfang September verschoben. Die Europameisterschaft findet während der Tour de France statt. Ähm, die nationalen Meisterschaften sind eine Woche vorher. Die WM beginnt quasi am Tag nach der Tour de France. Und der Giro ist direkt nach der WM und die Vuelta ist direkt nach dem Giro. Und die Monumente sollen dann irgendwann auch noch dazwischen äh, oder danach oder wann auch immer stattfinden. Sprich, also es ist einfach Ende August, September finden einfach alle drei Rundfahrten und WM und Monumente und so weiter statt. Also was, was soll man damit anfangen? Ist es, ist es die letzte Hoffnung, die Teams äh, vor dem finanziellen Ruin zu retten und irgendwie ähm, die Tour und möglichst alles stattfinden lassen wenn man sagt, lieber fährt halt kaum ein Star, den, die Vuelta wahrscheinlich oder man hat kaum Konkurrenz, weil sich alles aufteilt oder was weiß ich. Aber sie versuchen auf alle Fälle irgendwie die Rennen stattfinden zu lassen, oder?
2: Sie versuchen, die Tour stattfinden zu lassen. Also ich glaube, darum geht's. Äh, egal, was passiert, ähm, die Tour äh, muss im Grunde stattfinden. Davon sind zu viele Teams zu einem riesigen Anteil abhängig. Also äh, ohne die Tour ist es richtig, richtig schwer für die für für die ganz vielen Teams. kann man überall nachlesen, auch im Internet. Äh, Ralf Denk hat es schon gesagt von Bora. Das ist, ein, das ist einfach der größte Teil von den Einnahmen im ganzen Jahr vom Marketingwert im Grunde, wie er es ausgedrückt hat.
0: Wir werden darüber auch gleich sicherlich noch äh, mit unserem Gast Simon Gersch sprechen, ähm, der ja mit Team TCC da äh, ganz tief drin steckt. Ähm, ich verstehe es, dass dass die Teams sich da dran klammern. Ich persönlich bezweifle es, dass wenn hier in Deutschland sowas wie das Oktoberfest oder sowas jetzt schon in Frage gestellt wird, wo die Situation eine andere ist als in Frankreich, dass Dort an am Straßenrand äh, Menschenmengen stehen sollen, dass auf irgendeinem Berggipfel Medienvertreter, äh, Physiotherapeuten, äh, Moderatoren und so weiter auf engstem Raum eine Tour de france übertragung hinkriegen sollen. Ich weiß nicht, was das, was sie sich vorstellen. Also, das glaube ich, äh, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm. Schön wäre es natürlich, eine Tour de France zu sehen, aber ich glaube, äh, viele werden sich von dem Gedanken verabschieden müssen und für die Teams ist das extrem bitter. Ähm, ich meine, andere Teams sehen das ähnlich. Team Ineos hat jetzt schon angekündigt, dass sie, wenn es zu ihnen zu kritisch ist, dann ziehen sie sich zurück. Und ich meine, wenn der Toursieger der letzten 100 Jahre gefühlt <lacht> nicht mit dabei ist, dann... Ja, aber das ist halt genau Was das ist Ding. Was ne? Es können halt, sag ich
1: mal, wahrscheinlich drei, vier Teams können sich das leisten, das selber zu entscheiden. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, Jumbo Wismar, wahrscheinlich noch Borda hans vielleicht noch, aber Ineos ähm, da hast du, und De Koenig, da hast du die Teams, die sich das leisten könnten, zu sagen, nein, es ist ein zu hohes Risiko und alle anderen Teams äh, brauchen die Tour, um überhaupt zu überleben. Das ist halt das Ding, schätzungsweise.
2: Du hast du hast De Koenig gesagt, äh, man überschätzt äh, dieses Team leicht. Also es hat äh, das hat nicht dieses Riesenbudget, äh, wie jetzt Ineos, Jumbo äh, und wie wie Bora auch. Die sind deutlich drunter angesiedelt. Äh, man sieht es immer wieder, die müssen richtig viele Fahrer gehen lassen, die sie sicher nicht gehen lassen wollen oftmals.
1: Ja, dann hast du aber, sagen wir mal, also, äh, Jumbo, ja, Wismar.
2: Bahrain, eben ich eher dazu, Bahrain, nehmen, als Königsteam.
1: <lacht> ja, aber du hast jetzt halt, sag ich mal, die die Top 4, 5 vielleicht, ähm, die sich das leisten könnten, die ohne eine Tour überleben könnten und alle anderen, weißt du genau, die brauchen das, sonst äh, war es das mit dem Team.
2: Ja, das ist absolut recht.
0: Abgesehen davon, ähm, sollte die Tour de France stattfinden, ist, glaube ich, jedem der Teams, alles, was danach kommt, vollkommen egal. Äh, ja. So ein Giro eine Woche später, so eine Vuelta direkt nach dem Giro. Ja, aber hey, wir können glaub, so sagen. Da würd sich, würden sich sehr wenige dafür interessieren.
1: Gehen wir mal davon aus, dass es, es, es findet,
0: Die gesamtklasse gehen auf ein, eins der Rennen.
1: Logischerweise. Und wenn gesamtklasse dann gehst du auf die Tour de France. Das ist ja zu erwarten, aber man könnte es andersrum sagen, wenn das alles so stattfindet, wie sich die UC das momentan vorstellt, ganz ehrlich, so leicht äh, wie dieses Jahr die Vuelta zu gewinnen wird wahrscheinlich auch nie mehr. Oder den Giro. Wenn alle Großen bei der Tour dann fahren, äh, kannst du sagen, gut, bevor ich, so Nairo Quintana, oder? so, Der kann auch sagen, hey, ganz ehrlich, bevor ich die Tour wieder nicht gewinne, ähm, setze ich die Tour mal aus, fahr mal den fahr mal die, den Giro und werde da dann Zweiter oder sogar, keine Ahnung. Vergiss
0: aber nicht, dass der gerade äh, bei Akea ist, die sicher nicht ihren den Fahrer, den alle kennen, von Natur äh, zu Hause lassen werden. Also da kann der Naokitana noch so gern irgendwelche Aber gewinnen. Gibt es irgendwen, der davon
1: profitiert? So ein Mathieu van der Poel, der die Tour eh nicht fangen kann, der denkt sich dann bei der WM vielleicht, oh geil, jetzt sind alle hier schön müde und ich kann mich darauf vorbereiten, auch wenn die für ihn wahrscheinlich zu schwer ist, wie Jonas vorhin schon mal meinte, aber
0: ja,
2: vielleicht wird irgendwer davon profitieren, was weiß ich.
0: Ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, es wird erstmal der davon profitieren, der irgendwie mental am ruhigsten bleibt, der sich gar nicht jetzt so durcheinander bringen lässt, weil es wird relativ kurzfristig losgehen. Davon ist ja auf jeden Fall auszugehen, vor allem mit mit großem Training, das heißt, man muss irgendwie ein bisschen jetzt ruhig bleiben können, im Training trotzdem sich fokussieren und wer dann am schnellsten wieder in so eine Art Rennform oder sowas reinkommt, der wird davon profitieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ja, bin ich auch gespannt, wie da dann das Training
1: aussehen wird, aber da können wir vielleicht ohne zu viel versprechen, was noch nicht ganz sicher ist, in der nächsten Folge dann weiter darauf eingehen. Wenn wir jetzt schon bei bei... Tour de France sind äh, und bei Teams die da ums Überleben kämpfen. Wir haben einen Gast, der hat schon meine Tour de France-Etappe gewonnen, äh, dessen Team ist da gerade auch in aller Munde. Also äh, aktueller oder besser könnte der Gast gar nicht passen. Ich klinke mich mal aus. Äh, ich habe nämlich für mich entdeckt, wenn Lukas Interviews führen muss, kann er nicht Fahrrad fahren kann. Ich mir aufs Zeitfahrrad setzen. <lacht> Euch beiden viel Spaß äh, mit Simon Geschke und äh, wir hören uns nachher.
2: Simon Geschke ist heute bei uns zu Gast, kennen eigentlich alle Radsportfans inzwischen sehr gut. Äh,
3: Simon, wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend ganz gut. Ähm, freue mich, dass das Wetter mitspielt, dass ich noch raus kann zum Radfahren, aber sonst, der Rest ist äh, eher mäßig bei mir, ja.
2: Du bist jetzt an einem Ort, ich habe äh, selber dort drei Jahre gelebt, in, in Freiburg ist kein Geheimnis, glaube ich, dass du, dass du da lebst. Ähm, und aus meiner Sicht zumindest eine der, der schönsten Städte in, in Deutschland. Wie hat es dich denn dahin verschlagen?
3: Ähm, ja, eigentlich auch wegen dem Trainingsgebiet und äh, weil ich, äh, ich hab davor, ja, in Berlin war es zum Trainieren nicht so gut und dann bin ich, ähm, als ich. Die ersten zwei Jahre bei Skill Shimano war dann nach Belgien erstmal gezogen, um näher am Team zu sein, äh, weil die Reisekosten eigentlich immer erstattet wurden. Und ähm, genau, und dann äh, später bin ich dann äh, wollte ich unbedingt nach Freiburg einfach, weil ich die Gegend ja auch ganz schön fand. Ich war ein paar Mal hier und äh, kannte dann meinen Teamkollegen von damals, Johannes Fröhlinger, und wusste halt, dass hier viele Profis auch sind, mit denen ich dann trainieren kann, was in Belgien dann auch nicht mehr so war. Und ja, dann ging das... Ähm, ja, ist das dann ziemlich fix entschieden, dass ich dann hier runterziehe.
2: Ja, du hast, du hast schon gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Hotspot in, in Deutschland an, an Radsportprofis, glaube ich. Heinrich Hausler wohnt, wohnt in Freiburg, soweit ich weiß. Ja, Süderlin kommt auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall von da. Wie wichtig ist es für ja. dich, du bist ja auch ein äh, Bergfahrer, äh, dass die Berge direkt vor der Haustür sind. Also du hast ja nicht weit direkt äh, zu den Anstiegen.
3: Genau, ja. Ähm, ja, wie du schon meintest, also ich finde die Gegend hier auch ist somit die schönste Stadt zum Radfahren oder die schönste Umgebung in, in Deutschland. Äh, und für mich so extrem wichtig. Ich kann halt alle, alle möglichen Trainingsintervalle, kann ich alles fahren. Ich hab, hier sind Anstiege, die bis zu 40 Minuten gehen. Kurze, steile Anstiege. Man kann aber auch komplett flach fahren, was beim Zeitfahrtraining immer ganz angenehm ist. Ähm, ja, von daher kann man wirklich alles machen, im Winter sogar langlaufen, äh, wenn genug Schnee liegt. Also die der Schwarzwald ist ja, sind nicht die Alpen, aber geht ja doch auf äh, über 1000 Meter. Von daher kann man halt auch im Winter, wenn dann wirklich ekliges Wetter ist, auch mal zweimal die Woche langlaufen gehen oder so, was halt in anderen Gegenden in Deutschland ähm, ja in so einer Vielfalt einfach nicht, nicht so ist.
0: Bist du so ein Langläufer im Winter, oder was? Wenn quasi man draußen nicht Radfahren kann?
3: Hey, ja, also ähm, bevor ich im Schneematsch Radfahren gehe, fahre ich dann lieber eine halbe Stunde mit dem Auto hoch und dann äh, gehe ich langlaufen. Ja. Dieses Jahr war keine Zeit, weil ich äh aneinander gefahren bin. Da ist der Winter immer ganz schön kurz. Und im Dezember lag noch kein Schnee. Von daher, ähm, aber letzten Winter bin ich äh, ziemlich viel langgelaufen. Ja.
2: Für mich ist immer, also. Äh die Zuhörer sehen mich jetzt natürlich nicht, aber ich habe natürlich einige Kilos mehr drauf als du, Simon. Für mich waren die Berge immer ein größeres, ein größeres Hindernis. Ich bin, <lacht> ich bin immer raus Richtung, äh, eher Richtung Rheintal gefahren mit meinem Renner. Das war für mich so angenehmer. Oder die, sagen wir mal, die kürzeren Anstiege. Äh, ich weiß gar nicht, wie du, wie du Freiburg auch so als Stadt erlebst. Das schon gesagt, gefällt dir auch sehr gut. Ähm, ich habe es immer äh, sehr angenehmen Umgang auch mit Profisportlern. Äh, da wahrgenommen. also die Fußballer führen ein relativ normales Leben. Man trifft auch schon mal Christian Streich in der, in der Kneipe oder so. Ist es für dich denn auch so oder bist, oder bist du tatsächlich öfter erkannt als die, die Fußballer?
3: Ähm, gut, ne, ich glaube, Christian Streich ist schon bekannter als ich hier in Freiburg, aber es kommt vor, ja, also man war sowieso schon regelmäßig, in Zivil eher selten, aber ja, so nach der Tour ist halt dann schon äh, eher das Gesicht irgendwie, was sich eingeprägt hat, da kommt es dann äh, auch ab und zu mal vor, dass ich in Zivil erkannt werde, aber, ähm, ja, also es hält sich absolut in Grenzen, deswegen stört mich das eigentlich nicht und, ähm, ja, wie gesagt, also die Gegend hier hat auch eine große Radfahrgemeinschaft. So. Auch der Mountainbike-Verein ist ziemlich groß hier. Mountainbike fahren kann man da doch super. Und äh, genauso wie Straße fahren. Also ich kenne auch viele, die, die zum Radfahren wirklich hierher kommen in die Gegend. Und äh, ja, nee, von daher ähm, ist das definitiv auch ein Pluspunkt, ja.
0: Du hast gesagt, Tour, Tour Down Under bist du dieses Jahr gefahren. Äh, war ja durchaus erfolgreich, das Langlaufen mal auszusetzen und mhm. <lacht> zur Tour Down Under zu fahren. Äh, Platz 3. Äh, super Saisonstart. Team CCC. Äh, gleich mal gleich mal äh, richtig richtig gut reingekommen in die Saison. Mhm. Die aktuelle Situation allerdings äh, ein bisschen schwierig, was man so liest, oder? Wie, wie geht es euch aktuell?
3: Ja, gut. Jetzt ist alles noch ein bisschen ähm, ja, ist noch nichts wirklich entschieden, aber Seit halt Fakt, dass der Sponsor zurzeit gar kein Geld hat und äh, auch im nächsten Quartal ähm, einfach nicht zahlen kann. Ähm, und äh, ja, klar, ist für mich äh, sehr blöd. Ich habe einen sehr guten Saisonstart erwischt, auch dann bei der Rundfahrt Sechster gewesen. Also ich bin einerseits froh, dass ich jetzt zwei Ergebnisse habe, weil, weil mein Vertrag auch wieder ausläuft. Aber ja, andererseits ist er jetzt halt echt blöd. Ich habe mich wirklich aufs Frühjahr gefreut, jetzt weil der Winter super lief vom Training her und dann ähm, passiert sowas und jetzt äh, ja stehen halt auch noch wirklich ähm, viel Geldeinbußen äh, vor mir. Also so wie es jetzt geplant ist, kriege ich jetzt die nächsten drei Monate dann gar kein Gehalt und dann äh, den Rest des Jahres auch ähm, deutlich weniger. Ist natürlich keine gute Situation. Das freut sich glaube ich keiner, wenn der Vertrag gebrochen ist. Ähm, Andererseits äh, können wir es alle nachvollziehen, dass CCC jetzt natürlich ähm, Probleme hat, da alle Geschäfte zu sind und ähm, die die letzten Jahre viel investiert haben und auch schon zehn Jahre lang im Radsport ähm, als Sponsor aktiv sind. Also da kann man jetzt halt auch eigentlich ja nicht groß böse sein, aber für uns persönlich sind es jetzt halt alle eine schlechte Situation ähm, aber wie gesagt, äh, hätte es CCC nicht gegeben, hätte das Team wahrscheinlich dann auch nicht gegeben als ähm, das BMC-Team. <lacht> ähm, ja, wo, wo da der Sponsor dann weg war oder der Geldgeber. Also hat CCC das Team ja auch irgendwie am Leben erhalten vor zwei Jahren. Und jetzt äh, ja, müssen wir da halt ein bisschen Rücksicht nehmen, dass, dass die jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen müssen. Und ich hoffe, dass die Geschäfte alle schnell wieder öffnen und dass da dann auch wieder Geld fließt, ja
0: der komplette Staff wurde ja irgendwie auch bis Jahresende jetzt erstmal erstmal hm. suspendiert hat's da irgendwelche guten ja Kameraden von dir erwischt, die die auch mit dir eigentlich immer so Trainingspläne, Ernährungspläne hm. und so weiter wahrscheinlich erstellen.
3: Also mein Trainer ist noch im Team, der also weiß der der äh, Head Coach ist vom vom Trainingsstaff, ähm, aber für klar für den Staff ist natürlich auch eine Katastrophe an sich ähm, man hat viele, die man, mit denen man ein super Verhältnis hatte, halt auch ähm, Betreuer, Mechaniker. Ähm, ja, ist natürlich dann für die auch äh, traurig, wenn die gekündigt werden. Ja, Das ist dann äh, für für einen als Fahrer. Gut, uns Fahrer können sie jetzt erstmal nicht kündigen, ähm, sonst wäre die Lizenz weg. Aber ja, für den Staff tut es ja natürlich dann auch leid, wenn, wenn die jetzt so ein bisschen als erstes ähm, auf die Straße gesetzt werden, mehr oder weniger. Die kriegen alle noch ähm, Unterstützung. Ich glaube, in Belgien ähm, gibt es jetzt auch gute und ähm, ja wieso ähm, Soforthilfeanträge, die man stellen kann, wo man dann halt auch erstmal weiter bezahlt wird. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt wirklich keine gute Situation. Und unser Team hat es jetzt ein bisschen als, äh, alle, am härtesten erwischt. Äh, andere Teams sind noch halt auch mit Gehaltskürzungen, aber ähm, ja nicht, nicht so krass, dass der Staff schon entlassen werden musste. Von daher ja, ja, hoffen wir, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht und ähm, klar, jetzt. Äh, ich verzichte jetzt lieber jetzt auf mein Gehalt, als ähm, das Wichtigste ist halt, dass wir einfach Ende des Jahres, wenn die Rennen dann wieder stattfinden, dass wir die ja dann auch fahren können und ähm, deswegen jetzt aufs Gehalt zu zu bestehen und dann ähm, müssen die Bankgarantien aufgelöst werden und dann ist die Lizenz weg, dann äh, haben wir haben wir alle nichts davon, wenn wir dann am Ende des Jahres äh, die Rennen nicht fahren können, die alle nachgeholt werden sollen.
0: Aber diese Überschriften, die es jetzt gibt, so CCC, komplett vorne im Aus, da glaubst du noch nicht dran, oder?
3: Nee, das ist jetzt auch, davon ist jetzt halt auch erstmal noch gar nicht die Rede. Also bis zum Ende des Jahres soll es auf jeden Fall weitergehen. Dann, wie gesagt, läuft mein Vertrag sowieso aus. Ich hoffe, dass das Team auch weitergeht. Ich würde auch gern da bleiben. Ähm, weil, ja, ich denke, es ist immer schlecht, wenn sich ein Team auflöst. Ähm, ja, von daher wäre es wirklich schade, weil wir jetzt uns eigentlich erst dieses Jahr so richtig ähm, gefunden haben auch. Ich meine, letztes Jahr hatten wir natürlich auch ähm, vom Kader her äh, nicht so ganz die Firepower wie dieses Jahr. Von daher waren wir jetzt dieses Jahr wirklich heiß, dass, ähm, ja, mit einem stärkeren Kader und so, dass es wirklich vorangeht. Und ähm, man hat sich jetzt erst so, wie gesagt, gefunden mit den ganzen jeder hatte ja einen neuen Trainer und komplett neue Teamkollegen. Vom vom BMC-Team ist ja, okay, der Staff ist ähm, zu 90 Prozent so behalten worden, aber ähm, von Fahrern her war es ja eigentlich fast ein komplett neues Team. <lacht> ja, und da äh, war es jetzt so, dass ähm, ja dass dieses Jahr eigentlich wie so ein bisschen letztes Jahr war so Jahr Null und dieses Jahr war dann Jahr Eins, würde ich sagen. Ja, man hat es. Wenn es gleich wieder vorbei ist.
2: Man, man hat es gemerkt, also das Team äh, für die anderen, die es äh, nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, äh, relativ spät dann doch zustande gekommen, äh, war es wahrscheinlich, äh, oder ist nicht einfach, dann noch die Fahrer zu finden. Jetzt habt ihr Matteo Trentin dazu bekommen, Inno Zacharin für die großen Rundfahrten nochmal und mit äh, dir würde ich da auch nennen, Greg Van Avermaet. Matteo Trentin sich auch eine richtig schlagkräftige Truppe für für die Adem-Klassiker, die jetzt eigentlich anstehen würden. Du hast auch schon im anderen Podcast gesagt, du fühlst dich sehr, sehr wohl. Also von dem Standpunkt her hoffst du wahrscheinlich auch, dass alleine dem Team weitergeht.
3: Auf jeden Fall, ja. Ich würde, wie gesagt, ich fände es sehr schade, wenn das Team schon ähm, jetzt quasi am Ende wäre, wegen ähm, so höherer Gewalt. Also ich hoffe, wie gesagt, dass ähm, CCC da auch, also ich denke, die wollen auch weitermachen. Die sind ja, wie gesagt, schon so lange dabei und der, ähm, der Chef von CCC ist früher auch selbst Rad gefahren. Also es ist keine, ja, es ist kein bunt zusammengewürfelter Haufen, da ist schon irgendwie auch bei allen äh, viel Leidenschaft, äh, die dahinter steckt. Und von daher denke ich und hoffe ich, dass es weitergeht. Ja, wie gesagt, wenn wenn natürlich gar kein Geld da ist, um also ein Radteam kostet halt auch viel Geld, setzt halt nicht so viel wie ein Fußballteam, aber ist halt äh, selbst für so eine große Firma wie CCC... Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie viel sie reinstecken, aber ähm, ja, es sind da auch ein paar Millionen, die da reinfließen. Und wenn die einfach nicht da sind, dann, äh, dann kann man da halt hoffen, wie man will. Dann muss man sich dann halt leider ein neues Stream suchen. Das wäre, denke ich, der Worst Case für alle Fahrer und für alle, für alle Staff-Mitglieder. Und äh, ja, für den Markt an sich einfach, ja.
0: Aber hofft ihr noch auf die Tour de France? Das sagen ja viele andere Fahrer auch, dass das eigentlich so mit das Wichtigste wäre für die Teams, weil doch da 70 bis 80 Prozent der, der Werbeeinnahmen im Radsport einfach drinstecken in mhm. so einer Tour de
3: France. Hofft ihr noch drauf? Ja, Bereitet definitiv. Bereitet ihr euch drauf vor? Ja, ja. Also die soll ja jetzt im August stattfinden, Ende August, so wie ich jetzt heute gelesen habe. Und ja, also das denke ich, wie gesagt, bis Ende des Jahres geht es bei uns auch weiter. So werden jetzt halt einfach die Verträge irgendwie angepasst werden müssen, was, was eine Weile dauert, weil das ja halt rechtliche ja, rechtliche Schritte sind, die da irgendwie auch alles, dass da alles seinen seinen richtigen Gang geht. Aber ähm, ja, wenn die Tour stattfindet und das wird sie, denke ich, ähm, dann werden wir da auch am Start sein, ja. Tour de France ist auch immer schon das Stichwort. Da bist du so ein bisschen
2: äh, mit deinem Tour-Etappensieg äh, richtig rausgestochen bei einer, bei einer richtig schweren Berg-Etappe. Da bist du auf einmal dann richtig in die Öffentlichkeit gekommen, noch mehr als als davor. Ähm, wir wollen uns nicht nochmal mal die ganze Etappe durchzugehen. Ich habe mich nur noch mal gefragt, du bist so relativ lang alleine vorne gefahren äh, und äh, hast da so einen Solo-Angriff äh, gestartet. Ist da so ein bisschen äh, quasi in, Instinkt gefragt oder war das vorher so eine taktische Absprache auch mit dir, äh, mit dem Fahrzeug eventuell auch hinten?
3: Ähm, ja, nee, es war eigentlich größtenteils Instinkt. Also ich bin nach vorn zum Auto gefahren, aber äh, es war ja auch gar nicht klar, wie die Etappe laufen wird. Es war ja so eine, ähm, ja, wie gesagt, Bergetappen, weiß man ja nie, ob eine Gruppe durchkommt oder nicht und wie groß sie ist. Und äh, ja, und ähm, ich wollte an dem Tag eigentlich gar nicht so unbedingt in die Gruppe. <lacht> aber dadurch, dass die Gruppe so groß war, hatte ich dann natürlich dann doch Interesse. Und äh, genau, und dann, es war nur, wir hatten gar nicht so viel Vorsprung eine ganze Weile lang und ähm, genau, dann wollte ich einfach halt so was probieren, weil ich ein äh, paar Tage vorher war ich Vierter. Also hatte ich halt schon eigentlich ein sehr schönes Ergebnis und wollte dann halt nicht nochmal irgendwie Siebter oder so werden, was ja, wenn ich gewartet hätte, wäre das dann ja bei einer Bergankunft mit den Leuten, die da in der Gruppe waren, mit so Thibaut Pinot und Richie Port ähm, wäre da ja sicherlich auch kein Sieg bei rausgesprungen. Und deswegen hatte ich dann so instinktiv halt die Taktik mir so zurechtgelegt und habe das dann vorher mit dem sportlichen Leiter abgesprochen noch kurz. Und dann ging's los, ja.
2: Da habe ich, äh, ich hab jetzt die Movistar-Doku auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast. Aber da ist immer wieder über den Teamwagen geschnitten, wenn einer vorne allein ist. Und er wird geschrien, was das Zeug hält, im Grunde ununterbrochen, so wie es zumindest geschnitten ist. Gibt es da irgendwann einen Moment, wo man sich denkt, da ja, hat halt einfach mal die Klappe und äh, nimmt sein Ohr, Peace raus?
3: Ja, gibt es auch. <lacht> An dem Tag war es bei mir, aber äh, hatte ich einen guten sportlichen Leiter, der mich nur geschrien <lacht> hat. Also es macht, ähm, es macht einen als Fahrer dann natürlich auch nervös. Äh, vor allen Dingen, wenn man auch lange vorne alleine raus ist, äh, muss man jetzt nicht nur Geschrei im Ohr haben, ähm, wenn es doch so nur die letzten zwei Kilometer sind, okay, aber dann ist man eh so im Tunnel, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt. Ähm, ja, und der sportliche Leiter hat halt auch eine Verantwortung, dass der Fahrer jetzt nicht völlig überzieht, halt, gerade wenn es noch, bei mir waren es ja fast 50 Kilometer noch ins Ziel und hätte er mich jetzt da schon die ersten zehn Kilometer, äh, nur angeschrien, als ob es die letzten fünf wären, dann äh, wäre ich dann vielleicht auch irgendwie eingebrochen, weil ich überzogen hätte irgendwie, weil man, man muss sich ja als Fahrer auch irgendwie pacen können und ja, das das muss man dann schon alleine hinkriegen, klar. Das ist wichtig, äh, dass der sportliche Leiter da so die die Rahmenbedingungen sagt, wer hinten fährt oder wie viel der Vorsprung jetzt ist, das, das sind halt alles wichtige Sachen. Aber jetzt ähm, eine Stunde lang ins Ohr schreien, brauche ich eigentlich nicht, ja. <lacht> Ja, du
0: hast das letztes Jahr dann auch noch mal probiert, ähm, oder hast es noch, noch öfters probiert, aber letztes Jahr gab es eine Etappe, da sah es auch mal lange Zeit richtig gut aus, äh, dann kam von hinten, äh, Simon Yates und hatte dich noch, äh, abgefangen, danach hast du, glaube ich, im Interview gesagt, ähm, ja, was, was will man denn heutzutage bei der Tour de France noch machen, dass einfach alle in, in so guter hm. guter Form sind und dass einfach nur noch die absoluten Topstars da äh, vorne gewinnen? Hat sich da irgendwie was in den letzten Jahren verändert,
3: deiner Meinung nach? Ähm, ja, gerade bei so einer Etappe also ist halt ja schon gut so richtig was verändert, würde ich nicht sagen. Es waren schon immer... Äh, ja, also richtig Außenseiter-Siege gab es jetzt in den letzten Jahren auch nicht. Oft würde ich sagen, wohl, also es gab es sicherlich auch, aber nee, ich würde nicht sagen, dass sich groß was verändert hat. An dem Tag war halt die Situation noch anders als damals, wo ich gewonnen habe. Die Taktik war dieselbe, klar. Ich hatte letztes Jahr wahrscheinlich auch nicht so die Beine wie 2015. Von der Form her war es dann halt doch vom Aufbau her anders mit meinen Verletzungen letztes Jahr im Frühjahr. Ähm, und klar, Simon Yates, der hat das paar Monate davor die Vuelta gewonnen. Es äh, war jetzt auch keine Überraschung, dass ich da nicht mitfahren konnte am Berg. Von daher, ja, war, war aber schon, äh, er hat ja auch schon eine andere Etappe gewonnen gehabt davor. Ja, von daher ist halt, wenn man dann so einen Fahrer hat, der wirklich eigentlich ein Weltklassefahrer ist, der die Tour de France wahrscheinlich auch auf dem Podium beenden könnte. Und das kann man ja normalerweise als Vuelta-Sieger wenn wenn so einer dann auf Etappen fährt, dann hat man es natürlich schwer in Gruppen. Wenn man so Leute dabei hat, dann klar kann man taktisch irgendwie probieren vorher schon wegzufahren, bevor die so eskalieren. Aber ja, wenn man jetzt nicht äh, gleich dann ein zwei Minuten Vorsprung hat, dann ist das schwer. Und er war ja dann auch ziemlich schnell bei mir am Hinterrad und dann ja, der Rest ist äh, dann Geschichte gewesen, ja. da war bei mir Aber der Das Ort war ja mal ganz schön aus.
0: Aber es war ja mal wieder eins äh, der Jahre, wo du tatsächlich auch die Möglichkeit hattest. Ansonsten äh, kennt man dich ja auch mhm. sehr oft als den
3: absoluten Edelhelfer. Mhm. Ja, also bei der Tour gab es schon immer mal wieder Freiheiten. Aber natürlich, wenn man äh, das Jahr davor zum Beispiel, wo wir mit Tom de Dumoulin den, den Zweiten dann in der Gesamtwertung am Ende im Team hatten, da war es natürlich schon ein bisschen anders. Und da haben so, so Aktionen dann halt auch äh, eher die zweite Rolle gespielt und äh, genau ja von daher letztes Jahr war es schon äh, hat mir persönlich schon ein bisschen mehr Spaß gemacht so auch selbst in Gruppen zu gehen gehen zu können ähm, als jetzt nur im Feld zu sitzen und zu warten obwohl es also sind ist natürlich genauso cool mit jemandem äh, mit einem Kapitän wie Tom Dumüller zu fahren gar keine Frage ähm, ja hat hat beides so seine Vor und Nachteile so äh, letztes Jahr war es dann zum Teil so ein paar Etappen, wo man dann äh, quasi gar nichts zu tun hatte, wenn wenn man nicht in der Gruppe war oder auch gerade so auf Flachetappen, wo ich auch keine Rolle spiele, dann war es manchmal so ein bisschen äh, ja die Zeit bis zum Ziel absitzen und so mit einem Gesamtwertungsfahrer hat man eigentlich immer irgendwie einen Job, was ja auch eigentlich dann auch ganz schön ist, ja.
0: Also wenn du jetzt sagst, so mit Dumoulin zweiter bei der Tour de France, äh, Giro habt ihr zusammen auch gewonnen, mhm. äh, wo du ihm extrem viel geholfen hast, ist man in so einer Rolle dann, dann zufrieden? Einfach wenn man sagt, okay, die Erfolge fürs Team stehen da über allem, bist du da so jemand, der sich dann, dann da unterordnet oder hast du danach auch mal gesagt, hey, Team, ist wäre auch mal schön... Hm. Wenn ich da mal den ein oder anderen Etappensieg drauf gehen könnte.
3: Gut, ja, aber das Jahr, wo Tom Zweiter geworden ist, durfte ich auch einen Tag in die Gruppe gehen und war dann am Ende halt Sechster. Also da hatte ich auch die Chance, ähm, die Etappe zu gewinnen. Aber klar, seit die Tour, also da war ich mit meinem sechsten Platz. Am Ende musste ich damit dann auch zufrieden sein, weil es halt, ja nicht immer klappen kann. Und äh, bei der Tour ist es halt auch so schwer wie nirgendwo anders, äh, irgendwie mal vorne zu landen. Und... Ähm, also von daher hatte ich auch schon äh, als Helfer hin und wieder mal die Chance, selbst was zu probieren. Und ähm, ja, nee, von daher, ähm, weil jetzt davon redest, ob das für mich ein Problem ist. Aber äh, ja, ich sag mal so, solange es anerkannt wird vom Team, ist es für mich natürlich kein Problem. Ähm, und äh, ja, also bei Sunweb wurde das immer geschätzt. Und die wussten noch, dass man... Gute Helfer braucht man halt einfach, weil... Tom kann alleine halt auch nicht äh, gegen Team Sky oder Team Ineos, wie sie jetzt heißen, äh, äh, hätte das auch um einiges schwerer. Von daher sind gute Helfer schon wichtig und das wird auch von jedem Team geschätzt. Du bist äh, vor allem ein Helfer am Berg. Äh,
2: du hast doch, Die Etappe war eben auch äh, eine richtig schwere Etappe. Äh, dein, dein Vater, der hat jetzt gar nicht so viel mit dem Bergfahren zu tun, sondern der war äh, Sprintweltmeister auf der Bahn. Äh,
3: wie wie kam es denn dazu, dass du dann äh, auf einmal am Berg stark wurdest? Äh, ja, ich musste tatsächlich auch als Jugendfahrer Bahnsprint fahren, weil die testen wollten wahrscheinlich, ob ich das auch kann. Ähm, konnte ich auch, aber nicht besonders, ja. So von der Statur her ist halt einfach keine Schw für mich Bahnsprint irgendwie. Also ich fand es auch nie so richtig interessant, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich habe mich immer schon mehr äh, orientiert am äh, an so Rennen wie der Tour de France. Damit bin ich so ein bisschen groß geworden, wo Jan Ulrich die Tour gewonnen hat, 97. Das war so, ja, da war ich zwölf und da war so bei mir so ein bisschen das Feuer einfach, dass ich eigentlich Straßenfahrer werden wollte. Und wenn man sich dann doch immer mehr darauf konzentriert, dann, äh, ja, dann landet man dann auch irgendwo da, wo man hingehört. Und ja, wie gesagt, von der Statur, also ich habe nie groß über 60 Kilo gewogen, ist man als Bahnsprinter da eigentlich auch verloren. Und ähm, ja, wie gesagt. Das ist, glaube ich, einfach der Veranlagung dann geschuldet, dass ich mehr nach meiner Mutter gekommen bin als nach meinem Vater, glaube ich.
2: Da kommt also doch das Gewichtsthema, was wir vorher schon hatten, nochmal noch mal ein bisschen rein. Da hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen am Ende des Tages. Ja. Wir wollen nochmal auf die, auf die Tour so ein bisschen, auf die bisschen schauen. Also Es wird ja inzwischen immer weniger lange, flache Etappen zu Beginn der Tour. Die ganz kurze Bergetappen jetzt dieses Jahr wäre eigentlich oder wird hoffentlich noch äh, auch so eine Tour mit ganz viel Klassikerprofil stattfinden. Ähm, wie, wie bewertest du das, dass da so Veränderungen gibt hinzu, dass jede Etappe spannend wird oder werden soll?
3: Hm. Ich glaube, jede Etappe spannend zu machen, dafür ist eine Grand Tour einfach nicht gemacht. Ähm, in drei Wochen entscheiden das im Endeffekt dann halt doch die Fahrer und äh, wenn es drei spannende Etappen gab, dann heißt das für uns Fahrer dann meistens, dass das drei richtig harte Tage waren. Und dann kommt so ein halber Ruhetag dann von ganz alleine. Also wenn eine Etappe dann ein flaches Finish hat, dann wird halt einfach auch nur vom Feld eine kleine Gruppe weggelassen beziehungsweise von den Sprinterteams und dann, dann wird halt gebummelt. Also da wird es, glaube ich, nie drei Wochen lang nur spannende Etappen geben, äh, weil ja... Weil das einfach für uns Fahrer, glaube ich, ein bisschen zu viel wäre. <lacht> ähm, aber die Bemühungen sind natürlich, finde ich, gut. Ich denke, ähm, die erste Woche nur flache Etappen, das braucht kein Mensch. Ist schön für die Sprinter sicherlich, aber äh, ist für die Zuschauer nicht besonders interessant. Und ja, ich kann mich auch an eine Tour erinnern, ich glaube, 2017 hat, waren extrem viele so ganz flache Etappen. Selbst für die Fahrer halt, ähm, ja, nicht besonders angenehm und nicht besonders spannend. Also da ging es mir dann halt auch schon auf die Nerven, dass dass man nur so bei Kilometer null sind so zwei Mann weggefahren und dann so fünf Stunden äh, so vor sich her dümpeln. Ja, also wie gesagt, für den Körper ist das dann zum Teil mal eine ganz schöne Erholung. Aber ja, die Balance muss halt da sein. Von daher ja, finde ich schön, dass die Organisatoren jetzt schon gucken, dass die Etappen jetzt nicht immer länger und, und noch mehr Berge oder ähm, 250 Kilometer flache Etappen oder so sein müssen, sondern, ja, dass, äh, dass doch ja, mehr ein bisschen Klassikerprofil aufgerufen wird. Ja.
0: Aber wir haben jetzt zum Beispiel mit Pascal Ackermann auch hier im äh, Podcast schon gesprochen, der zum Beispiel sagt, äh, Tour de France, darauf hat er aktuell eigentlich gar nicht so viel Lust, mhm. weil... <lacht> wenn man sich die Profile anguckt oder sowas für Sprinter, ist es natürlich äh,
3: absolut die Hölle. Ja gut, der Giro ist jetzt aber normalerweise auch nicht leichter und er ist die Tour ja auch noch nie gefahren, von daher weiß er auch noch <lacht> nicht so richtig, was er verpasst. Ähm, weil ja, so ein, äh, ja, ist halt dann doch nochmal was anderes. Die Tour hat so viel, eine, so viel größere Reichweite, also der Giro ist genauso schwer, gar keine Frage. Aber trotzdem, ähm, in der Radsportwelt oder halt äh, gesamt in der Sportwelt ist ist die Tour halt doch immer noch die Tour und halt irgendwie ähm, doppelt so viel Einschlag, wenn man da gut fährt, als äh, bei jedem anderen Rennen. Ist ein bisschen seltsam, aber andererseits äh, ja hat sie sich das Standing auch so ein bisschen erarbeitet als die älteste Grand Tour und ähm, ja, von daher würde ich jetzt nicht mal sagen, dass, dass der, also der Giro ist Meiner Meinung nach nicht leichter, auch die Wohl da nicht. Von Profilen her nimmt sich, nehmen sich die alle nicht. Das Level ist halt bei der Tour, habe ich immer das Gefühl, ist doch nochmal ein bisschen höher, weil halt alle Teams ihren acht stärksten Fahrer hinschicken und jeder irgendwie nochmal ähm, ins Höhentrainingslager geht. Also da wird irgendwie immer das letzte Prozent nochmal rausgeholt. Alle sind super nervös. Also auch die Fahrweise im Feld ist ziemlich äh, chaotisch. Und von daher ist das halt auch irgendwie mentaler Stress und man hat halt ums Rennen herum auch noch so viel mehr zu tun an, an Presse. Und ähm, ja, das ist dann äh, beim Giro und bei der Puerta schon ein bisschen entspannter, das, das gebe ich zu. Ja,
0: aber, aber man muss ja schon sagen, dass äh, jetzt bei der Tour de France, also wenn man sich jetzt dieses Jahr das Profil anguckt, dann glaube ich sind es drei oder vier Wirkliche Sprintankünfte, wo man wirklich mhm. sagt, okay, das sind wirklich so diese flache Etappen, von denen du auch gesprochen hast, wo am Anfang einfach eine Ausreißergruppe kommt, die dann sowieso von den Sprintteams eingeholt wird. Beim Chiro oder so letztes Jahr, da waren es ja zumindest noch die ersten 7, 8 oder so, die mhm. wirklich als Sprintetappen deklariert
3: werden. Also die werden schon gefühlt weniger bei der Tour. Okay, ich habe mir die Strecke noch gar nicht so genau angeguckt, ehrlich, <lacht> <lacht> kann sehen, ich Kann sie eh nicht ändern. Äh, ähm, na, siehst du, okay, dann. Aber das ist halt auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Wie gesagt, ein Jahr gab es auch bei der Tour, fand ich, extrem viele Massensprints. Ich meine, ein Jahr hat Marcel Kittel allein schon fünf Etappen gewonnen. Also da war die Tour schon sehr sprinterfreundlich, glaube ich.
2: Ja, Lass uns äh, ein bisschen, du hast du hast diese Generation äh, Kittel Degenkolb, du hast sie in deinem Team äh, selbst miterlebt damals. Jetzt so ein bisschen die die neuen Fahrer nochmal, äh, neue Generation, fast schon, kann man, glaube ich, sagen, mit äh, Buchmann eben, Ackermann, Schachmann, mhm. der jetzt wieder sehr, sehr stark gefahren ist am Anfang, dem er letztes Jahr sich verletzt hatte. Äh, Nils Polit natürlich. Wie nimmst du die so ein bisschen wahr, die, die Jungen, die da jetzt nochmal äh, richtig durchstarten?
3: Ja, ist eine sehr spannende Generation jetzt mit, genau wie du meinst, also da werden wir noch viel Spaß haben in, in allen Bereichen. Mit Emo Buchmann jetzt ähm, wirklich wieder ein Gesamtwertungsfahrer. Auch Schachmann ist, denke ich, jetzt vielleicht gut, Grand Tour ist, ist jetzt noch nie auf Gesamt gefahren. Aber wenn man paris nizza gewinnt, dann ist das halt auch kein riesengroßer Schritt mehr, vielleicht doch mal bei einer Grand Tour vorne zu landen. Äh, ja, dann im Sprint mit Pascal Ackermann ähm, und bei den Klassikern mit Nils. Also da werden wir bei jedem Rennen viel Spaß haben aus deutscher Sicht. Von daher kommt da eine echt gute Generation jetzt. Ähm, und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann irgendwann aufhöre und die Rennen am Fernsehen gucken kann. Wenn ich dann, äh, deutsche Fahrer zum
0: Anfeuern ab, ja, das ist schon cool. ja Ist hoffentlich noch ein paar Jahre hin bis dahin. Oder?
3: Ja, denke ich schon. Also hoffe ich. <lacht> ähm, ja, aber ja, man hat halt natürlich immer Angst, weil in Deutschland Radsport ja so ähm, vom Image her äh, sehr schlecht geredet wurde, dass halt irgendwie, dass es ein Nachwuchsproblem geben könnte. Und ich habe immer noch Angst, dass es das kommt, dass da nicht mehr viel hochkommt. Gut, ich kenne mich jetzt im Juniorenbereich jetzt gerade nicht so aus. Ähm, aber ja man sieht halt allein an den an den Nachwuchsrennen, die halt einfach in Deutschland fehlen und ähm, das zählt, dass es dem Verein ziemlich schlecht geht und äh, ja, ich glaube da hoffen wir mal, dass äh, das jetzt nicht die letzte Generation ist, ähm, die da hochgekommen ist mit äh, Pollert, Schachmann, Ackermann, Buchmann, ja.
2: Du hast, du hast schon gesagt, äh, mal sehen, ob, ob Schachmann auch mal auf Gesamtklassement fährt. Du bist einmal 25. geworden bei der Tour. Wenn das jetzt alles nach deinen Vorstellungen laufen würde, du wärst der Kapitän, Team fährt für dich. Was glaubst du, was, was wäre da für dich, dich möglich jetzt im Gesamtklasse?
3: Ja, also in dem Jahr ähm, hatte ich natürlich auch immer mal ein bisschen Glück, dass ich in der richtigen Gruppe war. Ähm, eine, eine Gruppe kam mal mit 15 Minuten Vorsprung oder so an, der Tag, wo ich Sechster war. Ähm, aber ich habe... Dafür halt auch auf den flachetappen immer mal Zeit liegen lassen, weil ich dann halt einfach äh, habe ausräumen lassen. Also Top 20 wäre in dem Jahr, denke ich, schon drin gewesen. Das, das war nicht, das war nicht so weit weg, das waren zehn Minuten oder so und ich bin da noch nicht jeden Berg Anschlag ja. gefahren, weil ich ja wie gesagt nur Helfer war. Also Top 20 würde ich mir zutrauen, aber mehr, ja, mehr, da Top 10 ist halt einfach unrealistisch und alles andere, also alles, was außerhalb der Top Ten liegt, interessiert an sich halt auch wirklich keinen. So hart es jetzt auch klingt, man muss äh, super stark sein, um 14. zu werden bei der Tour. Aber wer war letztes Jahr 14. bei der Tour? Frage an euch. <lacht> genau. Ja. Gute Frage. Wer war Sechster? 6. Ist traurig, aber war, aber es interessiert wirklich ja. keinen. Also es ist, man muss super stark Al sein. Al Philipp Frage. war fünfter, das weiß ich noch. <lacht> ja, okay, ja, Buchmann war vierter. Zweiter Kreuz Müsste ich jetzt halt, ja, ja, ja. Aber wie gesagt, alles dahinter ist schon so, ja. ja. Krasser krasser Fahrer auf jeden Fall, aber es interessiert keinen, ja. Zumindest nicht lange.
2: Ja, das hast du wahrscheinlich und leider äh, sogar recht. Ähm, wir machen hier immer so ein bisschen noch und äh, schauen auf den den Style von Radfahren. Jetzt haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesprochen über Brillen und Helme. Äh, Lukas fährt zum Beispiel gerne oder ist gerne gefahren mit so einem kleinen Schild vorne noch am Helm. Da haben wir uns
0: ja. prächtig drüber. Was heißt gerne
2: gefahren? Du hast es auf jeden Fall gemacht. Da können, ich habe halt nicht weggemacht. Da können Thomas und ich mal nichts dafür. Äh, bei dir wollen wir so ein bisschen schauen. Wir haben ein Bild von dir gefunden, äh, von der von der Polenrundfahrt, wo du die Spectrico gewonnen hast und dass so, du äh, dann am Ende eine riesige Mütze auf und tatsächlich so eine kleine Streitaxt in der Hand. Hm. Wo man, <lacht> dann wollen wir so ein bisschen schauen, ob, dir noch, ob du noch so ein paar Sachen hast, wo du denkst, ja, das muss jetzt nicht unbedingt als Geschenk sein eigentlich, wenn man, wenn man da irgendwas gewinnt.
3: Die Axt habe ich noch im Keller liegen, die habe ich mitgenommen, <lacht> aber den Hut nicht. Äh, ja, der Hut war ein bisschen sehr speziell. Also hatte war wahrscheinlich irgendwie was... Äh Tradition, die Axt war, hatte irgendwie auch den Hintergrund, dass da irgendwelche Salzminen waren. Also irgendwie sowas, so eine Salzminen-Axt. Ähm, <lacht> ja, die fand ich ganz witzig, deswegen habe ich die habe ich gesagt, die will ich behalten.
0: <lacht> Aber was sind so die, die hässlichsten Aber, äh, Geschenke, ja. die schlimmsten Geschenke, die, die du je bekommen hast bei irgendwelchen Radrennen? Boah,
3: ja... Also bei der oh, Österreich-Rundfahrt, so so hatte ich so gelesen, halt gibt es immer so wieder einen Wurstkorb. Äh, hm, könnte ich auch nichts mit anfangen, weil ich gar äh, gleich ja, mehr esse seit ja. ein paar Jahren. Ähm, ja, es gibt auch Paris-Camembert, da kann man Käse gewinnen. <lacht> auch eher uncool. Äh, ja, aber sonst ja, sind ja viele... Ja, so ein bisschen Werbegeschenke von den Sponsoren, aber die landen dann halt auch meistens, wenn man keine Verwendung hat, landen die dann halt entweder in Müll oder, oder man verschenkt sie <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber so, so ein richtig, so ein Geschenk, was total daneben war, hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. So in der U23 sind wir mal in Rennen gefahren, wo es ganz seltsame Prämien gab. Oder in, Junioren in habe ich meine Torte gewonnen. Und einen Teppich habe ich mal gewonnen. Das, das war mal ein bisschen speziell. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber sonst, jetzt seit ich Profi bin, ja, ich finde halt ein Strauß Blumen reicht. Also selbst die Pokale sehen zwar schön aus und äh, die von Natur habe ich natürlich auch noch. Aber alle anderen so aus der U23, ja, die stehen halt auch. Also ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, die wegzuschmeißen. So von Bundesliga-Rennen habe ich mal gewonnen oder so Tour de Guadeloupe habe ich immer einen riesen Pokal bekommen. Aber ja... Die stehen halt in der Garage und stauben ein. Und jetzt letztes Jahr wollte ich sie schon mal entsorgen, aber dachte ich mir so: ach, Ja, macht man eigentlich nicht. Aber gut, mal sehen. Solange ich irgendwie noch ja Platz ja habe, bleiben sie da. So viel Pokale habe ich auch nicht gewonnen in meinem Leben. Aber <lacht> ist halt schon ein Karton voll. Ja. Naja.
0: Aber so Wertungstrikots oder so, die hebt man natürlich auf, wenn du jetzt da Ja, doch,
3: ja. Jetzt Jedes habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Aber da, habe ich, da habe ich schon noch eine ganze Menge, ja.
2: Und in Freiburg gibt's, äh, du hast schon gesagt, einen Haufen Hobbyfahrer, natürlich Profifahrer. Jetzt brauchen wir von dir noch einen, einen kleinen Tipp. Wie kann man ein bisschen professioneller aussehen? Was fällt dir oft auf, wo du denkst, ah, das könnte man eine Kleinigkeit ändern, dann würde man schon äh, besser auf, aussehen auf dem, auf dem Rennrad oder Mountainbike?
3: Also, ich finde, viel ist die Sitzposition. Da sieht man sofort, wer Anfänger ist oder wer Hobbyfahrer ist. Also da sieht man viele ganz komische ähm, Positionen. Ähm, ja, und was zum Beispiel?
0: Was, was fällt da auf? Ja, wenn man nicht genug unter Lenker fährt. Ja, <lacht>
3: zu tief oder zu hoch sitzend und äh, ja, oder Lenker halt äh, so ein Spacer und äh, also da gibt es schon die wildesten Sachen und ähm, ja, Socken halt unter die Beinlinge und sowas. Ähm,
0: das sagen tatsächlich sehr viele, haben auch einige hm. andere hier im Podcast schon gesagt. Das scheint mit die größte Sünde im Radsport überhaupt schon, zu sein. Schon, ja, ja.
3: Habe ich früher aber auch gemacht, Ah, jetzt auch nicht mehr. Ja, nee, sonst gut. Ja, meine, die neuesten Klamotten, neuesten Brillen, neuesten Helme, das ist halt auch einfach eine Geldfrage. Und Radsport ist eh ja schon ein teures Hobby. Äh, da muss man sich jetzt nicht immer an den Profis orientieren, denke ich, weil wir kriegen das ja alles gestellt. Ähm, also, ja. Von daher, aber sonst so vom Style her muss man einfach nur gucken, was die Profis machen, dann, dann passt das schon. <lacht> ja.
0: Eine Sache, auf die du auch äh, sehr oft angesprochen wirst, du hast gerade eben äh, beim Wurstkorb schon mal kurz äh, ja. angedeutet, äh, ist, deine, ist deine vegane Ernährung ist es gerade irgendwie schwieriger in der, in der Corona-Zeit oder bist du eh jemand, der sehr gerne sich da die Sachen selber zubereitet? Ja, so jetzt
3: äh, koche ich natürlich mehr, äh, Restaurants und so zu haben, aber auch wenn alles offen hat. Also ich gehe auch oft essen und ähm, kenne dann halt so meine Restaurants, die vegane Optionen haben. Das ist in Freiburg auch gar kein Problem. Ich denke, in jeder größeren Stadt inzwischen gibt es da genug Angebote. Und sonst, ja, nee, zu Hause ist gar kein Problem. Die Supermärkte haben ja alles offen, Ähm da komme ich zurecht ja. Seit so, wann machst du das ganze? Seit 2016 jetzt. Anfangs noch mit äh, mit mit Ausnahmen, aber äh, ja, seit 2016, ja. Lukas, diese vegane Frage mit Essen gehen, das fragt nur
2: jemand, der noch nicht in Freiburg war oder nicht äh, gelebt hat. Weil also, sonst wüsstest du, <lacht> dass das in Freiburg mit Sicherheit überhaupt kein Problem ist. Das heißt, die Vegetarier und Veganer dich, ich, ich habe auch äh, vegetarisch dort gelebt, Also heißt, das ist mhm. so gut wie dort geht es, glaube ich, fast Sehr, nirgendwo. Sehr
3: einfach. Ja, ja. Also man kann schon sehr, sehr vielfältig alles Pizza, Burger, Döner, gibt's veganes, ja, ist äh, schon schön. <lacht> Vielleicht liegt es bei mir auch dran, weil ich jetzt schon so lange hier wohne, dass das ist der, der Einfluss ist hier von der Stadt, dass ich äh, selbst mal <lacht> nicht angefangen habe, so <lacht> zu ernähren. Ne?
0: Wie hat das Team damals äh, darauf reagiert, dass du gesagt hast, hey, ähm, ab jetzt möchte ich bitte einen hm. ganz anderen Ernährungsplan, das alles hier raus?
3: Ja, so einen richtigen Ernährungsplan habe ich vom Team sowieso nie gekriegt. Also wir hatten immer Ernährungsberater äh, im Team, ähm, ja, nee, anfangs haben die halt bloß dann geguckt ähm, nach den Blutbildern, die aber total stabil geblieben sind und dann, ja, war, waren es halt eigentlich nur kleine Umstellungen, wir hatten ja eh dann meistens einen Koch dabei, der dann halt einfach Bescheid wusste und dann äh, hatten wir im LKW immer so Bohnen und Linsen halt so ein bisschen als, als Notration, falls es jetzt wirklich ähm, irgendwie äh, nur irgendwas mit Fleisch gab, wo ich dann ja, wo ich dann zu Not auch einfach ein paar Bohnen oder Linsen in die Küche geben kann, wo ähm, die dann aufgewärmt werden, äh ich dann halt Proteine habe. Aber sonst ähm, jetzt bei CCC äh, haben wir wirklich bis jetzt bei jedem Rennen Koch dabei gehabt. Und ähm, ja, der kümmert sich dann gut genug um mich, ja. Hast
0: so, du da gemerkt irgendwie, dass... Äh Dadurch ist leichter geworden ist, also ihr müsst ja immer extrem darauf achten, dass ihr dann zu den entsprechenden Rennen mhm. nochmal vielleicht zwei, drei Kilo weniger äh, euer Kampfgewicht nochmal anpasst. Mhm. Äh, hat, hast du das gemerkt, dass es dadurch irgendwie leichter ging?
3: Ja, also die Gewichtsschwankung hatte ich jetzt gar nicht mehr, so also auch in der, in der Saisonpause. Ich nehme dann so ein, zwei Kilo ab und kaum fange ich wieder an, Rad zu fahren. Äh, nee, ein, zwei Kilo zu in der Saisonpause, wenn ich mich halt weniger bewege und mehr ungesundes Zeug esse. Aber sobald ich auf dem Rad sitze, sind die wieder weg. Und ja, jetzt dieses Jahr bin ich auch so leicht wie eigentlich noch nie. Selbst selbst wo ich keine Rennen gefahren bin, ähm, ja, hatte ich jetzt mit dem Gewicht überhaupt keine Probleme. Das ist ein sehr schöner Nebeneffekt auf jeden Fall. Und sonst, ähm, ja, nee, also das Gewicht ist, wie gesagt, super stabil. Und sonst, der, äh, der Schritt für mich zur veganen Ernährung war auch nicht so extrem, weil ich davor schon eigentlich Milchprodukte immer so größtenteils gemieden habe und äh, Fleisch halt auch eigentlich nur Lachs und Geflügel so gegessen habe also auch rotes Fleisch schon nicht äh, ja eigentlich immer so ein bisschen umgangen habe ähm, von daher war der war die Umstellung bei mir gar nicht so extrem ähm, schon einen Schritt dann dazu ganz wegzulassen alles was tierisch ist aber ähm, ja jetzt halt nicht so wie es gibt halt so Dokus von von Leuten die halt äh, jeden Tag zu McDonalds und äh, fünf Big Macs essen und ähm, und Milchshakes ohne Ende und die dann vegan werden, dann ist es halt natürlich eine riesen Umstellung. Und dann sieht man halt auch, wie der Cholesterinspiegel runtergeht und dass die sofort zehn Kilo ver äh, verlieren äh, in, keine Ahnung, vier Wochen. Ähm, aber ja, diese extreme Umstellung war es halt bei mir nicht. Von daher ist da eigentlich alles so ziemlich stabil geblieben und hat sich, ähm, wie gesagt, das Gewicht hat sich eher noch, ja, eigentlich... Ja, super positiv ausgewogen, äh, ausgewirkt. Und äh, ja, der Rest ist halt super stabil geblieben so.
0: Ja. Dann hätte ich zum Abschluss... Oder hast du noch eine Frage, Jonas? Nee, ich wollte auch nur sagen,
2: also inzwischen merkt man ja eher, dass sich das umdreht. Früher hat man gesagt, um richtig Sport machen zu können, muss man einen Haufen Fleisch essen. Inzwischen merkt man ja eher, dass es sich tatsächlich umdreht, dass die Leute sagen, ja, wenn man mhm. mal dosiert, äh, wie du es auch gesagt hast, Simon, also äh, gesunde Ernährung besteht halt nicht nur aus äh, jeden Tag drei Steaks essen, egal ob man Fleisch isst oder nicht, sondern da gehört viel mehr mhm. dazu. Und sich da viel mehr Gedanken mhm. macht, äh, um, um sportliche Ernährung.
0: Ja. Eine Sache, die wir auch mit unseren äh, Gästen jetzt immer gemacht haben, ist das äh, Social-Media-Zeugnis. Wir schauen uns immer so ein bisschen an. Äh, und da muss ich sagen, du bist natürlich äh, einer, der sehr, sehr viele Einblicke gibt. Eine äh, Kritik gibt von unserem Kollegen äh, Thomas Gerdig, der sich immer sehr viel auf Strava rumtreibt. Hm. Ähm, du klaust zu viele Wertungen auf Strava.
3: <lacht> ja, <lacht> pure Absicht. <lacht> ja, nee, Ich suche mir dann immer, wenn ich wirklich harte Intervalle fahren muss, suche ich mir immer ein Segment, was ungefähr genauso lang ist und dann habe ich dann äh, gut in der Walle gefahren und im Vorbeifahren noch einen Kom mitgenommen. <lacht> ja, tut mir ja nicht leid manchmal, aber so ist das nun mal. <lacht> also du bist schon so ein richtiger ja. kom jäger Nein, nee, also wie gesagt, nur wenn ich wirklich, also jetzt musste ich halt äh, vor der Algarve-Rundfahrt mal so ein, zwei und drei Minuten wirklich all out fahren und dann suche ich mir halt so Segmente, die ungefähr so lang sind und dann ziehe ich das dann halt voll durch. Weil ja, macht mir halt dann auch Spaß, KOMS zu haben. Logischerweise macht ja jedem Spaß, oder?
2: <lacht> doch <Das lacht> äh,
3: Gut, dafür dafür will ich halt bei vielen KOMS halt, also zum Beispiel jetzt letztens habe ich mal überlegt, einfach mal den Schau ins Land. Das ist in einer so der längsten Anstiege in Freiburg. Ja, da ist der kommen halt eine halbe Stunde. Also da müsste ich schon echt tief gehen. Aber jetzt, wo keine Rennen sind, habe ich das mal überlegt anzugreifen. Was ich jetzt aber im normalen Training nie machen würde, weil zwischen den Rennen, wenn ich dann da noch komms, jage, äh, was ich wie gesagt nicht wirklich mache. Ähm, das wäre dann zu viel. Also gerade so die langen kommst, so eine halbe Stunde oder so, weil die sind in Freiburg halt wirklich auch ähm, nicht so easy zu holen. Da müsste ich dann schon auch ganz schön tief gehen und eine halbe Stunde, das passt dann meistens nicht so in meinen Trainingsplan, da eine halbe Stunde wie ein Zeitfahren da hochzufahren. Äh, von daher lasse ich das dann auch lieber weg, wo ich, ja, wahrscheinlich ja, ich, ich würde ihn gerne mal einen Angriff nehmen. Aber ah, Der kommt, ist schon sportlich. Eine halbe Stunde ist äh, ja seit einem zwölf Kilometer Anstieg, glaube ich. Hast ja.
0: also du auf jeden Fall noch ein äh, Ziel vielleicht für dieses Jahr? Ja, das kann, kann man sein. Ja. Die nächsten Wochen das ist noch nicht abgeschrieben. Ja. Aber ja. ansonsten bist du ja eh extrem, äh, letzte extrem viel auf, auf Strava hoch. Bei äh, der Tour de France oder sowas ist da eigentlich auch bei dir fast jede Etappe drauf. Das sieht man auch nicht bei allen Profis. Hm. Ähm, eine Sache, die uns aufgefallen ist, bei der achten Etappe 2019, ähm, da gab es ein Segment, wo deine Pulsfrequenz äh, irgendwie zwischen 190 und 195 äh, lag. Sind das wirklich deine deine echten herz Ich habe sehr hohen Puls, ja, ja.
3: Ich, hatte, äh, ich hatte auch schon oft über 200 Puls im Rennen, ja. Also die sind wirklich so hoch. Auch im Training, Krass. also da würden wahrscheinlich manche Hobbyfahrer neben mir fahren und einen niedrigen Puls haben. Bei ähm, also das ist wirklich so, wenn ich normal der fahre, ist ja auch dann schnell bei 160, 170. Ja, ist ist selten für mein Alter, aber ähm, der wird irgendwie nicht niedriger in, in den in meinen Jahren. Vielleicht ein gutes Zeichen. Ja. Aber der ist echt extrem hoch. Ja.
0: Ich kenne es aber auch von mir, wenn ich also ich bin früher viel mit mit Pulsgurt äh, und so gefahren und gelaufen. Hm. Inzwischen äh, verfolge ich es nicht mehr so, aber auch früher hat also sich mein Trainer immer dann gewundert, äh, warum ich da so einen hohen Puls hatte. Aber irgendwie war es dann trotzdem nicht anstrengend. Also es gibt scheinbar mhm. einfach, einfach so Menschen, bei denen ja, gibt es diese Pulsarbeit hey, Bei die mir ist auch so
3: 180 <lacht> ist, also da bin ich da natürlich schon ganz schön am Pressen, aber ähm, ist noch, noch lange nichts Ende. also Bei 180 habe ich mir schon ganz normal unterhalten mit Leuten. <lacht> Ab 190 dann, äh, dann wird es dann wird's schwer. Aber bis 180 komme ich wirklich relativ schnell. her. Krass,
0: ja. Krasser. Hm. Um jetzt das äh, Social-Media-Zeugnis quasi noch zu verenden, du schreibst ja auch immer regelmäßig auf äh, Twitter, machst du so ein Twitter-Tagebuch mit dem äh, Cycling-Magazin mit Bernd Landwehr, da hältst du auch immer die Leute auf dem Laufenden auf mhm. Instagram, äh, bist du sehr aktiv. Also auf jeden Fall steht da hier in unserem Social-Media-Zeugnis unterm Strich eine Eins. Danke. Jetzt wollen wir dich aber nicht äh, weiter aufhalten, äh, wünschen dir natürlich noch... Gute Zeit, dass das alles äh, relativ gut vorbeigeht. Wir sehen dich bei der Tour des Swiss hast du gesagt. Ja. Da ähm, ist nächste Woche dann das virtuelle Retten. Da können wir dann auch wieder gucken, äh, wie du uns auf dem Laufenden hältst. Und ansonsten viel Erfolg für die Komjagd jagd in Freiburg. Danke. Ja, danke dir auch. Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: So, Freunde. Boah, ich bin zurück. Äh, Lukas, du hast wieder ein paar Kilometer mehr
0: aufzuholen. Ähm, ja gut, in der Zeit Simon hast du Geschwil nicht viel gesprochen. gemacht. In der Zeit hast du jetzt nicht viel gemacht.
1: Wer weiß. <lacht> du, schau auf Strava, dann wirst du es sehen. Ähm, <lacht> aber das, das äh, führt ja ein bisschen weg von unserem Gast. Beziehungsweise, ihr habt mit, mit, mit einem Strava-Talk aufgehört mit ihm. ne? Also vielleicht doch gar nicht so weit weg. Es ist wichtig. Strava ist wichtig, Lukas. Ich sag's dir immer wieder.
0: Ja, das sehe ich ja auch ein. Äh, das habe ich auch nie behauptet. Es geht ja nur darum dass hier Waffenruhen geschmiedet werden. Aber das geht ja wieder zu weit. Äh, Lasst lieber über äh, Simon Geschke noch ein bisschen sprechen. Ich fand es äh, sehr, sehr spannend, wie offen er über diese Situation geredet hat. Äh, und wir hatten ja eingangs der Folge da schon diskutiert. Ja, für so ein Team wie CCC ist das natürlich auch eigentlich unabdingbar, diese, dass diese Tour de France äh, stattfindet. Fand ich aber sehr, äh, sehr eindrücklich, wie offen ähm, Simon Geschke das uns, das uns erklärt hat. Ähm, wirklich sehr ehrlicher und äh, auch auf dem Raten sehr guter Sportler der Mann
1: ja definitiv und ich muss sagen, äh, er kommt so ein bisschen, wenn er sich jetzt, wenn die Rennen ausfallen, sich irgendwelche Strava-Segmente raussucht, dann kommt er ein bisschen in der in der Radsport-Szene des kleinen Mannes an. Ja? Das sind die, die Rennen, die wir jetzt noch haben. Ja? Also ich habe auch gestern erst noch mit einem Kumpel ähm, telefoniert, weil auch äh, unsere Wettkämpfe abgesagt werden. Der hat schon mal schön drei Strava-Segmente hier im Münchner Raum ausgesucht und sagt, ja, hier mal Top-Ten fahren. so. Das sind dann unsere Rennen dieses Jahr. Jetzt Finde ich schön, dass so ein äh, Profi dann auch mal in diese Welt eintaucht, wo man nicht darum geht, hier irgendwelche Rundfahrten oder Etappen zu gewinnen. Nee, das Strava-Segment am Sonntagnachmittag, das ist es, was du brauchst.
0: Wer holt die meisten Origin-Sprints des Jahres? Das ist dann die nächste Wette. Aber da muss ich noch ein bisschen viel trainieren, Thomas.
1: Können wir mal gucken. Aber wir können mal auf irgendeinen Kommen gehen. Ich, ich komme mal bei dir vorbei, du bist ja gerade äh, deiner Heimatstadt. Vielleicht gibt es da ein paar Segmente, die wir mal zusammen äh, taktisch
2: klug angreifen können. Lass mich noch zum Schluss auf eine Sache hinweisen. Die Caroline von Cyclista.net solle dir alle folgen auf Twitter und ihren Blog besuchen. Radsportblog hat nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich auch gerade Radsportfotografen auch nichts zu tun haben. Und die kann man unterstützen. Sie hat es auf, auf Twitter geteilt. Finde ich eine gute Sache. Radsportfotos.de. Kann man mal vorbeischauen, sich Bilder kaufen, kann man sich schön an die Wand hängen. Sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Und ich glaube, da. Kann man die Leute unterstützen, die uns sonst übers Jahr mit mit den wunderbaren Bildern versorgen, der, die wir uns reinziehen?
0: Ein äh, Hinweis auch noch von mir, äh, eine Meldung, die ich noch gelesen habe. Äh, wir haben ja letzte Woche Lisa Brennauer oder letzte Folge Lisa Brennauer zu Gast gehabt, haben sehr viel über Frauenradsport gesprochen. Gerne da nochmal reinhören, ähm, weil jetzt auch nämlich bekannt wurde, dass der Frauenkalender Mitte Mai erst äh, geändert werden soll. Also wir haben äh, am Anfang drüber, der Folge darüber gesprochen, Herrenkalender ist schon äh, sehr genau datiert. Bei den Frauen lässt man sich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, fast die vernünftigere Variante, weil man einfach Mitte Mai, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr sagen kann, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickelt. Aber natürlich für die Frauen umso schwieriger, sich dann äh, da irgendwie vom Training her ja. vorzubereiten, falls da schon irgendwelche Trainingspläne äh, entstanden sind. Aber über solche Geschichten wollen wir dann, Thomas, du hast es angesprochen, in der nächsten Folge sprechen. Da wird es dann mehr um so Trainingsmethoden und diesen umstrukturierten Plan gehen.
1: Hoffentlich wollen wir mal nicht zu so viel versprechen. Noch ist es nicht fix, aber ähm, wenn das alles so klappt, wie wir uns vorstellen, haben wir auch in der nächsten Folge wieder einen richtig coolen Interviewgast ähm, und kommen so ein bisschen über die Radsportfreie Zeit trotzdem noch mit, finde ich, eigentlich ganz interessanten Inhalt. Ich hoffe, euch gefällt's also den Hörern. Äh, Feedback natürlich gerne wieder über Instagram oder Twitter oder sonst wo. Ähm, freuen wir uns drüber, wenn ihr uns eure Meinung auch mitteilt äh, auf den Kanälen. Und ansonsten, ich habe keinen weiteren Hinweis mehr wie ihr beiden. <lacht> ähm, ja. Geht's raus, fahrt's Fahrrad, haltet den Abstand ein, setzt den Helm auf, bleibt gesund.
0: So, den Abstand ich? halte ich immer von Haus aus. <lacht> das ist das Positive. Also, macht's gut. Servus. Was